0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Soul Food To Go. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist und ich möchte heute mit dir über das Thema der Glaubenssätze und Glaubensmuster sprechen. Was steckt dahinter? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Wie können wir Glaubensmuster herausfinden, die uns bestimmen und wie können wir sie vor allen Dingen auch verändern? Und wo sind die Grenzen? Und gibt es vielleicht das eine oder andere, was man bei der Arbeit mit Glaubenssätzen noch berücksichtigen muss, damit das Ganze überhaupt funktioniert? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Vielleicht nochmal kurz zur Definition, was Glaubenssätze eigentlich sind. Klar, wie der Name schon sagt, Dinge, die wir glauben. Sätze, die in uns verankert sind. Es sind letztendlich natürlich nicht nur Sätze, es sind ganze Programme, es sind ganz tief in uns verankerte und ganz, ganz häufig eben auch unbewusste Überzeugungen über uns selbst, über das Miteinander und die Welt. Sowas wie unsere unterbewussten Lebensregeln. Und die entstehen meistens schon recht früh und vor allen Dingen eben daraus, dass wir alle Erlebnisse verarbeiten und bewerten müssen und sie irgendwo für uns einsortieren müssen, daraus was ableiten müssen. Und die meisten dieser Glaubenssätze entstehen, wie gesagt, schon in den ersten Lebensjahren, denn gerade, wenn wir noch ganz klein sind, von unserer Geburt an bis insbesondere zum sechsten Lebensjahr, da bildet sich unsere Gehirnstruktur aus und wir sind in dieser Zeit auch noch in einem etwas anderen Bewusstseinszustand, nämlich im sogenannten Theta-Zustand. Das heißt, kleine Kinder haben noch eine etwas andere Wahrnehmung ihrer Realität, die sind noch nicht in diesem Tagesbewusstsein, wo die meisten Erwachsenen unterwegs sind, sondern immer noch so ein Stück weit in ihrer eigenen Welt, die sind noch auch ganz nah bei sich selbst. Ihre Hirnwellen sind in den sogenannten Theta-Spektren eher angesiedelt und in diesem Spektrum ist unser Unterbewusstsein sehr, sehr aufnahmefähig. Und deswegen sind diese Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen, auch so prägend. Die spuren sich richtig tief bei uns ein. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir als kleine Kinder noch nicht gelernt haben, eigene Erfahrungen und Erlebnisse so in Rückschlüsse umzuwandeln und einzusortieren, sondern wir uns da sehr auf das Bild unserer Eltern verlassen, auf das Bild der Realität, was wir von unseren Eltern und Bezugspersonen vermittelt bekommen. Zum einen das Weltbild, was die über die Welt haben, über bestimmte Zustände, Ereignisse, aber natürlich auch, was wir glauben oder was wir gesagt bekommen, wie wir sind und wie wir zu sein haben, damit wir da in der Welt bestehen können. Ein weiterer Grund, warum wir uns insbesondere in unserer Kindheit und Jugend diese Programmierung aneignen, ist, dass wir in dieser Zeit ja noch in einem ganz starken Abhängigkeitsverhältnis stehen. Wir können auch nicht alleine für uns sorgen und rein aus der Evolution heraus ist es für uns einfach überlebenswichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir zu unserer Sippe zugehörig bleiben, also dass wir einfach Teil dieser Familie bleiben, damit wir versorgt sind. Und damit das passiert, tun wir alles Mögliche, damit das auch gewährleistet und stabil ist. Und gerade in dieser Zeit bilden sich dann eben auch schon unsere ersten Anpassungsstrategien was wir alles lernen, was wir sein müssen, was wir tun müssen, was wir zu lassen haben, was wir nicht dürfen, damit wir eben diese Zugehörigkeit sichern, dass wir Liebe bekommen, dass wir Aufmerksamkeit bekommen oder im schlimmsten Fall auch nicht gestraft werden. Das sind alles Anpassungsstrategien, die sich aber auch als Programme und als innere Glaubenssätze in uns manifestieren. Das können solche Dinge sein, dass wir uns anpassen müssen, dass wir keine eigene Meinung haben dürfen, dass wir es immer alleine hinkriegen müssen und stark sein müssen, dass wir wir keine Fehler machen dürfen, dass wir immer gute Leistungen bringen müssen und und und. Also all diese ganzen Überzeugungen, was wir alles müssen um zu, bilden sich meistens schon ganz früh und werden dann auch von uns mit einer ganz ganz hohen Priorität innerlich eingestuft. Weil in dieser Zeit als Kind sind diese Programme für uns ja gefühlt überlebensnotwendig und laufen eben genau auf dieser Priorisierungsstufe. Wenn wir jetzt heute erwachsen sind, müssten wir das vielleicht nicht mehr alles tun oder lassen, um dazu zu gehören, aber das Programm läuft eben weiter auf Autopilot und zwar immer noch auf dieser Priorisierungsstufe. Das heißt, da ist immer noch überlebenswichtig angeheftet an das Programm und dementsprechend kommen wir aus der Nummer auch nicht ganz so einfach raus. Es gibt natürlich nicht nur negative oder einschränkende Glaubenssätze, sondern natürlich auch eine Menge gute. Aber um die soll es jetzt hier erstmal nicht gehen, weil die uns ja auch nicht im Wege stehen. Also wir hören häufig diese Begriffe limitierende und beschränkende Glaubenssätze, weil sie eben unsere Möglichkeiten einschränken, limitieren und uns häufig keine Auswegmöglichkeit, keine Wahlmöglichkeit in bestimmten Situationen lassen. Wir haben immer diesen innerlichen Druck, ich muss so und so handeln, ich darf das und das nicht. Und wie gesagt, vieles ist davon auch gar nicht wirklich bewusst. Eins vielleicht noch am Rande genannt, weil mir das häufig in meiner Praxis passiert, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Oh, ich möchte endlich diese blöden alten Programme loswerden, diese mistigen Glaubenssätze, die mich jetzt schon so lange sabotieren. Kann ich alles nachvollziehen. Ich habe selbst so gedacht. Allerdings muss man hier ganz klar sagen, wenn man hier in einem inneren Widerstand ist mit dem, was da an Programmierung in uns feststeckt, dann wird man die nicht unbedingt so leicht los. Es geht eher darum, diese Programmierung und diese Glaubensmuster als das zu würdigen, zunächst, was sie sind. Nämlich die Lösungen für ein Problem, das wir zumindest irgendwann mal hatten, aber unterbewusst wahrscheinlich auch heute noch haben. Also es ist immer eine Lösung gewesen. Ich muss so und so sein. Ich muss lieb sein, ich muss gehorchen, ich muss es allein schaffen, ich muss stark sein, damit. Ja, es hat ja immer einen Grund dahinter, es war immer eine Lösung. Und deswegen ist es wichtig, sich die heute anzuschauen, herauszufinden, was steuert mich heute vielleicht noch immer, was ich nicht mehr brauche. Das zu würdigen, es loszulassen und eine neue Wahl zu treffen. Dann wird ein Schuh draus wie finde ich meine Glaubenssätze jetzt raus? Also viele sind uns sicherlich ja auch bewusst, weil wir die ganz deutlich auch einfach so aussprechen. Zu sagen, ja, ich bin da nicht gut genug oder ich genüge da vielleicht einfach nicht oder ich bin ja auch nicht so wichtig oder all solche Sätze, die sind uns häufig auch schon bewusst. Aber es gibt auch viele, die so ein bisschen im Untergrund und auch sehr, sehr tief im Untergrund ergehen. Ein erster Schritt, um die rauszufinden, kann sein, sich wirklich mal aufzuschreiben, alle Dinge, Ziele, Zustände und so weiter, die man wiederholt vergeblich versucht hat zu erreichen, zu bekommen oder irgendwie zu verwirklichen. Mal aufzuschreiben, wo man zu kurz gekommen ist, was nicht funktioniert hat, was nie funktioniert. Und dann für jeden Satz mal einen Grund aufzuschreiben, weshalb das so war. Vor allen Dingen im ersten Step wirklich mal nur das aufzuschreiben, was wahr ist oder sich wahr anfühlt. Und im zweiten Step dann auch die Gedanken aufzuschreiben, die vielleicht gar nicht wahr sind, aber trotzdem auftauchen. Also zum Beispiel sowas wie, niemand mag mich, wo man vielleicht Freunde hat oder ich habe kein Geld, obwohl wir ja Geld verdienen. Also einfach mal diese ganzen inneren Gedanken, die da hochkommen zu irgendeinem Thema, was ich noch nicht gemeistert habe, wo ich an mein Ziel nicht erreicht habe, diese Gedanken zu sortieren und erstmal für sich aufzuschreiben. Da hat man schon mal ein großes Bündel an Glaubenssätzen. Und nun geht es darum, eine neue Wahl zu treffen, zu schauen, dient mir das heute noch? Möchte ich eine neue Wahl treffen? Möchte ich was verändern? Was wäre denn ein positiver, stärkender Gedanke, den ich stattdessen bei mir implementieren könnte, den ich stärken möchte, an dem ich mich neu orientieren möchte? Und es wird ja mal viel mit der Affirmationsarbeit an den Glaubenssätzen herumgeschraubt. Das ist auch ein ganz gutes Tool, aber es braucht sehr lange, es braucht sehr viel Wiederholung, es geht noch nicht so schnell ins Unterbewusstsein rein. Ich persönlich arbeite da lieber mit etwas effektiveren Methoden, zum Beispiel mit dem Theta Healing, wo ich relativ schnell Glaubenssätze durch Anbindung ans Quantenfeld auch verändern kann, neue Informationen downloaden kann. Eine schöne Methodik, wo der Verstand auch gut mitgenommen wird, ist auch The Work nach Byron Katie. Kann man mal googeln, findet man ganz viel Arbeitsmaterial dazu. Ist auch mal eine ganz schöne Geschichte. Also je nachdem, wie man so gestrickt ist, ob man sich auch diesen feinstofflichen Dimensionen öffnen kann, kann ich das mit dem Theta Healing sehr empfehlen, sich darüber seine Glaubensmuster anzuschauen und sie dann auch zu verändern. Das Schöne ist, man kann hier sehr, sehr viele Glaubensmuster oder Glaubenskonstrukte und Programme in einem Step ändern. Zur Formulierung deiner neuen Wahl, deiner neuen Glaubensmuster, die dir dienlicher sein sollen, gibt es einiges zu beachten. Ich habe hier schon mal einen anderen Podcast aufgenommen, wo es um das Thema der Affirmationen geht, also mit O, Affirmationen, das sind Affirmationen in Frageform die dadurch noch ein bisschen effektiver gestaltet werden können. Aber daraus möchte ich jetzt eigentlich heute kein ganzes Kapitel hier machen. Vielleicht nur nochmal dein Augenmerk auch nochmal auf deine Sprache zu legen, wie du im täglichen Sprachgebrauch über dich selbst auch sprichst, weil damit programmieren wir uns eigentlich auch jeden Tag schon immer neu. Wie häufig sagen wir eigentlich, ich bin da nicht gut genug, ich bin halt langsam, ich bin halt zu so dumm dafür, ich bin da halt nicht gut genug. Immer dieses Ich bin. Das Ich Bin bedeutet immer eine Identifikation damit. Ich Bin ist deine Essenz. Du bist aber nicht nicht gut genug. Du bist auch nicht zu dumm. Du fühlst dich vielleicht so, das ist ein riesen Unterschied, aber du bist es nicht. Das ist ohnehin eines der größten Probleme, dass wir uns so sehr identifizieren mit dem, was es da in uns denkt und fühlt, dass wir denken, dass wir das sind, aber dem ist nun ganz und gar nicht so sondern es ist nur Gedanke und Gefühl. Hat mit unserer wahren Essenz aber nichts zu tun. Muss man sich immer mal wieder klar machen und vielleicht auch hier wirklich echt mal auf die Sprache achten. Wie häufig wir Ich bin sagen in Verbindung mit irgendwas Negativem. Boah, ich bin da einfach zu schusselig dafür. Ich bin aber auch echt immer ein Dussel. Wie wir schon mit uns reden. ja Wir programmieren uns ständig damit und gehen in die totale Identifikation mit sowas Negativem. Und damit stärken wir das natürlich die ganze Zeit und nähern das nur, anstatt dass wir es verringern. Der Hauptpunkt, auf den ich heute hinaus möchte, wenn es um die Arbeit mit Glaubensmustern geht, über die schon so viel gesagt wurde, alleine wenn du das mal googelst, findest du alle Millionen Blogartikel dazu. Das ist auch gut so. Also da kann man einiges dazu finden. Ich selbst habe ein kleines Workbook dazu rausgefunden. Aber was die meisten außer Acht lassen, egal ob es Anwender dieser ganzen Thematiken sind oder ob es auch Therapeuten sind, ist die emotionale Komponente. Was hat das Emotionale jetzt mit den Glaubensmustern zu tun? Das hat eine ganze Menge damit zu tun, weil sich Gedanken und Gefühle immer gegenseitig beeinflussen und gegenseitig auch auslösen. Also Gedanke löst ja auch immer ein Gefühl in dir aus. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, dass du nicht gut genug bist, dann wirst du wahrscheinlich in deinem tiefsten Inneren eine Art Scham oder Schuld oder nicht richtig sein in dir spüren. Andersrum natürlich genauso, ja? wenn du einen positiven Glaubenssatz über dich hast, ich kann das gut oder ich bin wichtig und wird das eher vielleicht so eine Art Glücksgefühl in dir auslösen. Das heißt, Gedanke und Gefühl geht immer Hand in Hand. Ich kann keine Glaubensmuster verändern, wenn ich nicht die entsprechenden Gefühle mir mit anschaue. Nur auf dem einen Bein kann man dann nun wirklich nicht stehen. Im Theta -Healing gucken wir uns vor allen Dingen an, dass wir einen Klienten in Kontakt bringen mit Gefühlsschwingungen, die er vielleicht noch nicht in dieser Form kennt. Also in so einer Art von Gefühlsdownload nennt man das im Theta-Healing, in dieser Technik, weil wir tatsächlich den Klienten in Kontakt bringen mit der Schöpferebene und mit dem Quanten- und Informationsfeld und uns von dort die Schwingung dieser Emotionen in ihrer 100%-Fassung wie herunterladen. Man nennt es tatsächlich auch Gefühlsdownload. Denn wie kann ich zum Beispiel mit einem Glaubenssatz arbeiten, mit einem neuen Ich vertraue mir, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie sich Vertrauen anfühlt. Das heißt, ich muss das ganze System erstmal in Kontakt bringen mit der passenden Emotion, damit ich einen emotionalen Unterbau in mein mentales Konstrukt bekomme, damit ich einen Nährboden schaffe, auf dieser emotionalen Ebene, damit meine neuen mentalen Programme da auch ihre Wurzeln schlagen können. Das ist mal das eine, dass ich wirklich Downloads mache zu bestimmten Gefühlsschwingungen. Auch wenn das jetzt nicht heißt, dass ich dann permanent mit diesen Gefühlen durch die Gegend laufe, aber ich habe die Schwingung mal auf meiner Festplatte und damit lässt sich dann im Bedarfsfall eine ganze Menge anfangen. Das andere ist, dass wir auch Downloads machen, wie sich etwas nicht anfühlt. Hm, Fragezeichen. Was soll jetzt das heißen? Nehmen wir mal ein extremes Beispiel, wenn ich in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht habe, klein gemacht zu werden, minderwertig behandelt zu werden, herabgesetzt zu werden, dann weiß ich doch gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, wenn es nicht so ist, weil so ein negatives Gefühl dann irgendwie mein ständiger Begleiter geworden ist. Es kann auch sein, dass ich nicht mehr weiß, wie es ohne Angst anfühlt, ohne Schmerzen, ohne Hoffnung, ohne Wut das heißt, da ist was in meinem System gespeichert, wo ich nicht mehr weiß, wie das eigentlich im natürlichen Zustand ohne das war. Und auch diese Information kann ich downloaden. Und damit mache ich es diesem ganzen mentalen Prozess der neuen Glaubensmuster, wenn ich die implementieren will, deutlich leichter tatsächlich auch Fuß zu fassen, tatsächlich sich auch auszubreiten in uns, dass es auch wirklich in die Realität getragen werden kann, weil es nicht mehr im luftleeren Raum hängt, weil es jetzt eine Substanz auf der emotionalen Ebene bekommt. Aber es geht nicht nur darum, dass wir in Kontakt kommen mit neuen Gefühlsschwingungen. Wir alle haben ja unzählige Erlebnisse hinter uns, wo wir häufig die Emotionen aus der Situation nicht wirklich verarbeiten konnten. Und da auch eine Emotion eine Energie ist und Energie nicht verloren gehen kann, wo sollten diese Emotionen hin, wenn wir sie nicht haben verarbeiten und wieder loswerden können? Klar, die stecken noch in uns fest, die sind da wie eingefroren, verkapselt stecken irgendwo immer noch drin und sind arbeiten so ein bisschen wie die Guerillas aus dem Untergrund, indem sie ihre Informationen immer noch und immer noch und immer wieder an unser System geben und sogar Einfluss haben auf unsere Biochemie, also auf unsere Hormone, auf unsere Neurotransmitter und damit auf die biochemische Seite unseres Befindens. Diese Emotionen, diese Verkapselten, die stammen ja im Regelfall auch genau aus den Erlebnissen und Situationen, in denen wir dann auch die negativen Gedankenmuster gebildet haben. Wenn ich zum Beispiel als kleines Kind mal die Erfahrung gemacht habe, alleingelassen worden zu sein und mir das Angst gemacht hat, dann werde ich vermutlich so ein Gefühl von Angst oder Einsamkeit oder Verlassenheit irgendwo in mir abgespeichert haben. Vor allen Dingen dann, wenn das häufiger vorkam, dann hat sich dazu auch deine innere Überzeugung gebildet. Ich bin allein, ich muss es irgendwie alleine hinkriegen, ich bin vielleicht auch gar nicht liebenswert, deswegen hat man mich verlassen. Also da ist ja auch sehr viel Interpretationsspielraum da. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn mir diese negativen Glaubensmuster bewusst werden, dass ich auch noch schaue, was hängt denn an nicht verarbeiteten Emotionen noch in meinem System fest. Was letztendlich ja auch ganz eng verknüpft ist mit diesen Gedanken. Und wenn ich dann dort ansetze, diese Emotionen auch zu lösen und vielleicht auch noch herauszufinden, wann sind die denn eigentlich entstanden, in welchem Zusammenhang, und die dann an die Oberfläche kommen und ich sie tatsächlich lösen kann, dann wird es auch deutlich leichter und einfacher, neue Glaubensmuster zu implementieren, weil unsere emotionale Welt nicht ständig dagegen schießt und was anderes behauptet. Ich nutze dazu ganz gerne die Emotionscode-Technik nach Bradley Nelson, wo man über den kinesiologischen Muskeltest durch bioenergetisches Austesten direkt mit dem Unterbewusstsein in dem Gesamtsystem kommunizieren kann, am Verstand vorbei. Ich kann über diesen Muskeltest herausfinden, welche Emotionen eingefroren in einem Klienten oder auch bei mir selbst aktiv sind und kann dann diese Emotionen lösen, wenn ich sie identifiziert habe. Und dieser Muskeltest ist so schön, weil ich ihn sowohl zum Auffinden von Glaubensmustern nutzen kann, als auch zum Auffinden von Emotionen. Und es mir so einfach die Möglichkeit gibt, so ein bisschen Detektiv im eigenen System oder in dem meiner Klienten zu spielen und die entsprechenden Blockaden wunderbar aufzufinden, ohne dass ich wahnsinnig viel wissen muss über den Klienten und mir seine gesamte Geschichte aufrollen müssen, einfach weil wir hier seinen Körper ganz klar befragen können. Und das ist die Erfahrung, die ich mit unzähligen Klienten gemacht habe, wenn ich auf diesen verschiedenen Ebenen arbeite und dann noch die energetische Ebene mit einbeziehe, also die Chakraarbeit und die feinstofflichen Blockaden, dass ich dann wirklich nachhaltige Erfolge erziele, weil ich gerade eben dieses Konstrukt aus Gedanken und Gefühlen, die sich immer wieder gegenseitig beeinflussen, von beiden Seiten angehe und verändere und löse. Und dann kann ich den Weg frei machen für eine neue Wahl, für eine Neuprogrammierung für eine neue, positivere Ausrichtung, die ich dann natürlich auch noch durch einen entsprechenden Fokus in die Realität bringe. Aber das war mir jetzt einfach nochmal ganz wichtig, dass diese Gefühlskomponente, die emotionale Komponente wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor ist bei der Arbeit mit unseren inneren Programmierungen. Wenn wir das außer Acht lassen, wird so ein neues Programm nicht wirklich in uns Fuß fassen können. Wir müssen immer diese beiden Seiten sehen. Das ganze Thema kann man auch noch ein bisschen größer aufziehen, denn das, was wir denken und fühlen, das bestimmt auch zu einem ganz, ganz großen Teil unsere Realität. Das ist wie ein Filter, durch den wir denken und fühlen. Das ist unsere ganz persönlich eingefärbte Brille, unser Raster, durch das wir die Welt wahrnehmen. Es ist letztendlich auch so, dass ja jeder von uns ein ganz eigenes individuelles Energiefeld hat. So wie eine ganz individuelle Melodie oder ein einzigartiges Bild, das wir dann nach draußen zeigen. Und dieses Feld, das wird kreiert und gespeist durch die Frequenz unserer Gedanken und Emotionen. Und das Entscheidende ist, dass dieses Feld, was wir da erzeugen, in Resonanz geht mit unserer Umwelt und mit unseren Mitmenschen. Und hier wirken dann ja die kosmischen Gesetze. Wir ziehen dann wirklich vollautomatisch genau die Menschen und Umstände in unser Leben die der Resonanz, der Qualität unseres eigenen Energiefeldes entsprechen. Also wenn ich sehr viel Opferhaltung, wenn ich sehr viel Minderwertigkeitsgefühl, wenn ich sehr viel Scham, Schuld und kleinmachende Gedanken in mir trage, dann werde ich das in meinem Außen gespiegelt bekommen. Dann werde ich Menschen treffen und in Situationen landen, wo mir genau diese Innenwelt, dieses Denken und Fühlen immer wieder gezeigt werden. Unsere Gedanken haben eine elektrische Energie und unsere Gefühle eine magnetische Energie. Und gemeinsam bilden die unser elektromagnetisches Feld. Das ist unser Resonanzfeld. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was wir so den ganzen Tag denken und fühlen, dann wundert uns vermutlich nicht mehr so viel, wie unser Leben dann aussieht. Wir schaffen damit wirklich unsere persönliche Realität, unsere Wahrnehmung dessen, was uns im Außen begegnet. Wenn wir jetzt positive und starke Überzeugung über uns haben und dadurch auch positive hochschwingende Gefühle erzeugen, dann haben wir natürlich insgesamt ein hochschwingendes Energiefeld und daraus ergeben sich dann noch mehr positive Erfahrungen. Also die Schwingungsfrequenz bestimmt unsere persönliche Realität und sie hat im Übrigen auch einen großen Einfluss auf das Kollektiv, auf die Gesamtrealität der Menschheit und umgekehrt. Dummerweise funktioniert das, was im Positiven läuft, natürlich auch im Negativen genauso. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel die innere Überzeugung in uns tragen, wir müssten uns Zuwendung und Aufmerksamkeit durch Anpassung und harte Arbeit verdienen und wir fühlen uns wenig selbstbewusst und wertvoll, was glaubst du, welche Erfahrung wir dann machen werden? Also vermutlich werden wir nicht besonders viel Leichtigkeit und Wertschätzung erfahren, weil wir das einfach nicht ins Feld ausstrahlen. Unser Denken und unser Fühlen sind wirklich die entscheidenden Faktoren für unsere Energie, für unsere Schwingung, mit der wir in Resonanz mit dem Außen gehen. Wir stärken auch das gesamte Feld natürlich durch unser eigenes, das heißt, je aufgeräumter und hochschwingender unser eigenes Feld ist, desto aufgeräumter und hochschwingender wird sich das ganze Feld um uns herum natürlich auch entwickeln. Das beginnt in unserem direkten Umfeld, mit unseren Familien, unseren Partnerschaften, unserer Arbeit, aber das Ganze ist größer, das zieht sich wirklich auch in das globale Informationsfeld hinein, das uns alle umgibt und beeinflusst. Und wie das im Moment aussieht, sehen wir ja. Wir stehen alle unter Druck. Wir denken alle, wir müssen ständig Leistung bringen, alle Erwartungen erfüllen, in ständiger Angst, nicht dazu zu gehören, nicht zu genügen, wie im Kleinen, so im Großen. Auch wieder eins der Resonanzgesetze. Und das macht mich so traurig und manchmal auch wütend und manchmal auch müde, wenn ich immer wieder so tolle Menschen vor mir habe, die ihr ganzes leben damit zugebracht haben sich zu identifizieren mit dem was es da in ihnen denkt und fühlt und ihren wahren Wesenskern überhaupt nicht erkennen können dabei ist diese Veränderung gar nicht so schwer wir müssen die Dinge beim Namen nennen wir müssen sie rausfinden wir müssen sie erkennen dann können wir sie verändern denn wir können bestimmen, welche Rolle wir spielen wollen, wenn wir aufhören, uns zu identifizieren mit unserem Ego, also mit dem, was es in uns denkt und fühlt, mit diesen Programmierungen. Wir sind nicht das, was wir denken und fühlen. Wir sind nicht unser Ego. Der Moment, wo wir da raustreten aus dieser Identifikation, können wir erkennen, dass unser Selbst viel, viel größer, freier und schöpferischer ist. Und dann wird es halt auch richtig spannend, weil wir dann entscheiden können, wer wir sein wollen. Dann sind wir Drehbuchautor und Schauspieler gleichzeitig dann versetzt uns das in die Lage, dass wir die Rollen entwerfen und spielen, die wir spielen wollen, indem wir eben unsere Gedanken und Gefühle verändern und auch eine neue Vision von uns entwickeln. Uns überlegen, wer wir sein wollen, welche Werte uns leiten, wie wir denken wollen, wie wir fühlen wollen und wie dieses befreitere, authentischere Ich von uns sich in seinen verschiedenen Lebensbereichen verhält. Und So können wir dann Stück für Stück mehr in diese Rollen hineinwachsen, durch unseren Fokus, unsere Absicht und eine bewusste Ausrichtung auf ein neues Ich. Kein optimiertes Ich, bitte nicht in die Selbstoptimierungsfalle tappen, sondern in ein befreiteres und authentischeres Ich. Darum geht es am Ende, dass wir entscheiden wollen, dass wir uns neu erfinden können, wer wir wirklich sein wollen. Und das ist mir so ein Herzensanliegen, dass wir Menschen anfangen, uns von diesen Mustern zu befreien, von diesen Blockaden zu befreien, die uns ständig an unserer Weiterentwicklung hindern und die auch verhindern, dass wir dem Großen und Ganzen auf eine positive Art und Weise dienen können. Und es hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen. Ich habe bei schönstem Wetter den kompletten Samstag dabei verbracht, mir dazu einen Workshop für dich zu überlegen und wo wir uns genau diese Dinge anschauen wollen. Was hindert uns? Was denkt es an uns? Wo sind die blockierten Gefühle? Welche Gefühle kennen wir aber vielleicht auch gar nicht? Die rauszufinden, wie kann ich das selber testen? Wie kann ich selber verändern? Welche Vision von mir kann ich entwickeln? Wer will ich eigentlich sein? Und wenn ich das anfange herauszufinden, wie fange ich an das umzusetzen? Das ist alles so viel leichter, als wir uns das vorstellen können. Es ist kein Zauberstab, den man schwingt. Du gehst durch die Zaubertür und bist ein neuer Mensch in dem Moment, wo du so einen Workshop gemacht hast aber du hast die Werkzeuge an der Hand. Und egal mit wem oder ob du daran teilnehmen magst, mach dich auf den Weg, diese Muster zu erkennen in dir. Deine Gedanken, deine Gefühle, fang an, die zu benennen und fang an, dich darauf auszurichten, wer du stattdessen sein möchtest. Und dann geh los, Schritt für Schritt, jeden Tag und werde immer mehr ein bisschen zu der Person. Denn immer wenn du was verändern willst, geht es nie darum, was du tun musst, sondern immer darum wer du werden musst. Und das kannst du ganz alleine bestimmen. Ich danke dir sehr für dein Zuhören und deine Zeit. Alles Liebe.